0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początku serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom, a zwłaszcza mecenasom. Panu Pysiowi, Górzny Grup oraz Agencji Marketingowej nie na raz. To wasza hojność sprawia, że elektryfikacja ukazuje się już prawie od roku. Jako, że jest to ostatni odcinek elektryfikacji przed wyborami, w ogóle idźcie na wybory, bardzo Was proszę, nawet jeżeli mielibyście oddać głos nieważny, to idźcie. To poświęciłem go na takie podsumowanie kampanii wyborczej, na podsumowanie tego, co usłyszeliśmy od polityków w trakcie ostatnich miesięcy, a to podsumowanie zrobię ze znanym już tutaj Marcinem Popkiewiczem. Zapraszam.
1: Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
0: A razem ze mną już Marcin Popkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy sobie trochę przedwyborczo, trochę energetycznie, trochę klimatycznie. Mianowicie chciałbym z Tobą omówić pewne postulaty czy pomysły, które pojawiają się na gruncie tych przedwyborczych debat dotyczących polskiej energetyki i w ogóle polityki klimatycznej. Chciałbym zapytać się tak, taką generalną najpierw refleksję. Jak oceniasz tę kampanię, bo jesteśmy już tutaj na jej końcówce, pod kątem tych, powiedzmy, postulatów energetyczno-klimatycznych?
1: Ja zresztą widzę dobrą zmianę w tym zakresie, bo siedzę w temacie energetyczno-klimatycznej już od dobrych kilkunastu lat. No Jak tak zaczynałem się tym zajmować to w zasadzie wszyscy od lewa do prawa węglem mówili. Ochrona klimatu to było coś, co się w ogóle nie pojawiało. OZE było pierońsko-drogie, Polska węglem stała i wyglądało na to, że jakiś czas tak zostanie. No Teraz widzimy jednak no, mocną ewolucję postaw naszych polityków. Ona i tak przebiega bardzo powoli, też do tego możemy wrócić, ale widać, że już w zasadzie tak węglem to już mówi tylko Konfederacja i dalej odtruje trzymanie się paliw kopalnych. Cała opozycja w zasadzie KO, trzecia droga, Lewica już jakby jednoznacznie popiera transformację energetyczną, odchodzenie od paliw kopalnych, przychodzenie na polskie bezpieczeństwo energetyczne bazujące głównie na OZE, trochę z jakąś domieszką atomu. PiS też stopniowo ewoluuje, jak porównujemy kolejne PEP-y, polityki energetyczne Polski, no to widać, że one też mają sobie coraz większy udział bezemisyjnych źródeł energii. Tak jak poprzedni PEP, jeszcze obowiązujący, można powiedzieć, tak? przewidywał, że to będzie mieli. 30 kilka procent energii z OZE 2030 roku. To już jego nowa wersja, która ostatnio się pokazała, to już prawie 50%. Procent. I też jakby widać, że ewoluuje spojrzenie na system energetyczny. Widać, że z węgla stopniowo się wycofujemy. Nawet sobie partia, która jest taka mocno, można powiedzieć, że prowęglowa, jak PiS. No to stopniowo jakby no widzi, że no z węgla będziemy stopniowo wychodzić. To się nie jutro, nie pojutrze, ale mówimy o węglu energetycznym na Śląsku, że kończymy z nim w latach 40. No musi o 49 roku. Moje opinii to jest taka jest data przeciągnięta guma od Majtek, bardzo daleko w przyszłość. W przypadku węgla brunatnego mówimy, o zasadzie to jest odejście od węgla w latach 30 Może jeden turów do się do lat 40 tak. No i to w zasadzie oznacza no, dosyć silną zmianę w tym zakresie. tym to już cała masa różnych innych polityk. No ale jak tak się spytałeś się takie ogólne z lotu ptaka wrażenie, hmm. to jest takie, że ten proces postępuje. W Polsce i tak w sumie wolniej niż w innych krajach. Jak spojrzymy na to, jaki jest udział teraz czystych, bezemisyjnych źródeł energii, takich jak wiatr, fotowoltaika, atom i woda w różnych krajach Unii Europejskiej, no to Polska jest wciąż na szarym końcu. Kilkanaście procent to jest bardzo, bardzo mało. To jest najmniej ze wszystkich dużych gospodarek Unii Europejskiej. Wciąż obowiązujący plan to jest na rzecz trzydzieści kilka procent mamy mieć do 2030 roku. Jak tak powiesz na KEPIKI, czyli Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu oficjalnie złożone na forum unijnym, no to te nasze trzydzieści kilka procent to wygląda bardzo blado, bo z dużych gospodarek Unii, no druga od końca Bułgaria będzie miała dwie trzecie. Taka hmm. cała reszta będzie miała więcej.
0: No jesteśmy w ogonie stawki. Nie ma co... No odekładać. niestety taka
1: to jest niesamowita rewolucja. W jeszcze bardzo zaznaczyć jedną rzecz, że to nie jest coś, co tylko dzieje się w Europie, że Europie coś tam odwaliło, a cała reszta świata patrzy i puka się w głowę. No właśnie wręcz przeciwnie. Jak patrzymy, co się dzieje w innych krajach, czy w Stanach, szczególnie nie po Inflation Reduction Act, który jest wielkim programem tak naprawdę inwestycji w... Bezemisyjne źródła energii, w elektromobilność, w zielony wodór, czy patrzymy, jak Chińczycy swoje inwestycje ustawiają pod jakim kontrol, To jest coraz więcej inwestycji w wiatr, w słońce, w elektromobilność, w bezemisyjne źródła energii, tego węgla tam stopniowo coraz mniej wkładają. Chociaż wciąż gigawatami oczywiście tutaj na Chiny, więc u nich wszystko jest wielkie. Jak się tak popatrzy, co się dzieje na świecie, no to, no to w zasadzie jest wielki megatrend globalny. Jak patrzymy też na środki, które wkłada się w transformację energetyczną, no tak. Patrzymy to w ostatnich trzech latach, one wzrosły ponad dwukrotnie, już do dobrze ponad tysiąca miliardów dolarów. Mhm. I to jest już więcej niż paliwa kopalne się wkłada.
0: Tak, Więc to się ja tak, dzieje.
1: Tak.
0: to no, dzieje.
1: jak się w tym znajdziemy, jak będziemy nadążać, czy będziemy jakby konserwować to stare status quo w imię takich czy, jakby, czy innych. Yy... Aspektów, mm -hmm. czy jakby dołączymy do tego wielkiego wyścigu. No, a zadać proste pytanie, a ja zacząłem znowu wchodzić w dygresję, jak to ja.
0: <grym> to, 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 co mówiłeś a propos inwestycji w paliwa kopalne i w źródła bezemisyjne, to ostatnio dosyć dobrze obrazowało, e, obrazowało ten komunikat Międzynarodowej Agencji Energii, gdzie zostało wskazane, że na jednego dolara wydawanego na kopaliny e, przypada teraz 1,7 dolara wydawanego na moce bezemisyjne. To jest bardzo gdy...
1: ważny jest trend, wiesz, bo to tak. jakby te liczby bardzo szybko się zmieniało z roku na rok.
0: Tak, tak. Bo no muszę chyba bodajże 10, bodaj 10, 10 to lat to. temu czy 5 lat temu, to był jeden do jednego. A teraz już mówimy o istotnej przewadze inwestycyjnej źródeł nisko i zeroemisyjnych, więc tego trzeba się, trzeba się bardzo cieszyć.
1: No tutaj na no ile nasi politycy nadążają za tą obserwacją megatrendów globalnych i pewnie, wiesz, Kuba, siedzisz w tym na co dzień, ja też siedzę na co dzień i czasem pewnie też masz wrażenie, że nie nadążasz, tak, że te wiadomości tak. wiesz, wszystko są <śmiech> na przykład na postęp technologii, baterii, na elektromobilność, na udział, nie wiem, samochodów <śmiech> elektrycznych w rynku, e, czy parametry różnych rzeczy, które się pojawiają, nie wiem, moce turbin wiatrowych i współczynnik hmm. korzystania mocy. Kiedyś, wiesz, tak w Polsce mamy te stare wiatraki przyblokowane przez 10H, to mamy ten kapacity faktor tam 20 kilka procent. Na no, To jest kurczę średniowiecze. Tak? Dzisiaj w przeciętnych mm. warunkach wiatrowych naoczesne turbiny miałyby no, 30, kilka, 40 w warunkach lądowych. Tak? I więc jakby śledzenie tego, co się dzieje z dnia na dzień po prostu, czy na przykład nie, też na polu regulacyjnym, bo to nie tylko są kwestie technologiczne. Mm. Na przykład e, wczoraj, 1 października wszedł Carbon Border Adjusting Mechanism
0: tak? Tak I w Europie.
1: Więc jakby, jakby, może no, wyjaś, przez to się przejechać wszystko, ale widać, że mm. dzieje się z każdej strony i technologicznej, i regulacyjnej w Europie dobrze. i w innych krajach.
0: Dzieje się bardzo dużo, natomiast właśnie o tych polityków i ich nadążanie chciałem zapytać, bo nie wiem czy do Ciebie też dotarły z taką mocą te wszystkie postulaty dotyczące wychodzenia z Unii Europejskiej albo zawieszania obowiązywania prawa Unii Europejskiej względem Polski, zwłaszcza na tej płaszczyźnie klimatycznej. I chciałem zapytać co Ty o tym sądzisz, bo na przykład Konfederacja ma to w programie. Konfederacja chce zawiesić ETS względem Polski i chce odejść od Europejskiego Zielonego Ładu. Jak na to patrzysz?
1: Chcesz odpowiedzieć krótszą, dłuższą, średnią? Średnią. Średnią. Dobrze, postrzegam to jako w kompletny odjazd i jakby próba wypisania się z globalnych megatrendów, tak? która no, zasadniczo musi się skończyć tylko w sposób bardzo ponury, bo kiedy wiesz, no, kopiesz się z globalnymi megatrendami, to kończy jako skansen, tak. To już nie tylko chodzi o politykę energetyczno-klimatyczną i, o... i o to, czy jakby przestrzegamy tych unijnych ustaleń czy nie. Tutaj można dodać, że jakby wiesz, wypisanie się z systemu EUTS jest w ogóle niemożliwe bez no, wyjścia z Unii Europejskiej. Tam jest jakby w tym momencie, jak ktoś mówi, że wychodzi z EUETS, to znaczy, że mówi o poleksicie. W ogóle my często jakby, wiesz, tu może też zaadresuję pewien wątek, który się pojawia, bo wspomniałeś w Konfederacji, to jest taka partia bardzo wolnościowa, i mhm. też porękowa, ale to wolna o takim znaczeniu, że jakby wiesz, no nie będzie mi tutaj Bruksela mówić co ja mogę, co nie mogę, tak? Ja w swoim czasie pamiętam, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, na przykład wielka dyskusja o tym, że Unia nam każe budować oczyszczanie ścieków, tak, że nie możemy mhm. mieć tego systemu odziedziczonego po komunie ze słusznie minionej epoki, gdzie po prostu się walało ścieki do rzeki, oczyszczanie w zasadzie nie działały i tam gnój płynął naszymi rzekami. No i była wielka awantura, że Unia nam każe wydawać miliardy. Dobra, część tych miliardów tam dołoży, ale i tak musimy trochę dodać i że my nie chcemy, żeby tutaj tą kasę Polak musiał wydawać, kto za to zapłaci. No tak, a teraz wiesz, jak się jakaś oczyszczania zepsuje i zaczynają kupy płynąć na to jest wielka awantura, ale jak to przecież ma być czysto, więc się przyzwyczailiśmy do dobrego. Wiesz, przecież zainwestowaliśmy w to, żeby nasze rzeki były czystsze. One są wciąż bardzo dalekie od tego stanu, jaki byśmy chcieli. Patrzymy, co się dzieje w odrze, swoją drogą sód, zrzucana przez kopalnie głównie, czy wiesz, no z innymi zanieczyszczeniami. To jest w ogóle temat rzeka. Ale wiesz, to jest trochę, to jest implementacja zasad zanieczyszczających płac. Jeżeli zrzucasz ścieki do rzeki, najprosty zaczynamy od tej rzeki, to jest jakby nie jest najprostsze to klimatyczne, najprostiej to zrozumieć. No to w sumie wiesz, ja, oszczędzam na oczyszczalni ścieków, ale ci, co mieszkają w dole biegu rzeki, to trochę mają przegwizdane, tak? bo wiesz, ja im rzucam coś, co jest, nie wiem, śmierdzi, e, bywało, że zapłonie, tak w Stanach Zjednoczonych była tak sytuacja, że 60-70, że rzeki płonęły, że to jest trucizna e, i z reguły te koszty oczyszczalni byłyby dużo mniejsze, niż koszty, które płacimy naszym zdrowiem za to, że ktoś te ścieki do rzeki rzuca. I teraz, wiesz, społeczeństwo się broni przed tym. Mówimy, że są jakieś normy, regulacje, jakoś złapią na zrzucaniu ścieków nienormatywnych, to powinny być kary. No W zwanych krajach powinny być, w Polsce różnie z tym bywa, tak zgadzamy się pryncypialnie, że powinno być. Więc, wiesz, kiedy mówimy komuś, że ma zbudować oczyszczalnie ścieków, albo inaczej zapłaci za szkody, które powoduje na twoim stanie zdrowia, no to to jest zasad zanieczyszczający płaci. I teraz mhm. my lubimy przyrzucać koszty na innych, tak? I my mówimy, że to się narusza moją wolność, bo ja nie mogę zrzucać ścieków. A teraz chcę bardzo sobie uruchomić to myślenie, że My tak naprawdę wszyscy płacimy dużo więcej przez to, że ktoś gdzieś oszczędza i przyszuca koszty. I to jest prywatyzacja zysków, uspołecznianie kosztów. I teraz wiesz, moja wolność jest ograniczona. Ja nie mogę wyjść na ulicę spału z, z gwoździami, rozpatkiwać głów przechodnią, bo ktoś tam mnie krzywo spojrzał. Nie mogę, nie wiem, palić, gwałcić, rabować. Dlaczego nie mogę? Ogranicza się moją wolność. Może miałbym ochotę palić i gwałcić, tak? No, bo gdzie się kończy moja wolność? No tam gdzieś zaczyna szkodzenie innym. I tak samo mamy zrzucanie ścieków do rzeki, tak mamy z kaloszami na przykład w naszych kopciuchach. Co jest najtaniej na przykład zrobić, jak masz jakieś toksyczne odpady? Nie wiem. Czerwone wody po produkcji trotylu na przykład. Najtaniej jest podrzucić, że ja podrzucę tobie, tak? Mhm. A ty później się baw, co z tym zrobić, tak? Więc jak, wiesz, jak kiedy akceptujemy to, że traktujemy nasze otoczenie jak śmietnik, jak ściek, no to wszyscy płacimy więcej. I tak samo jest traktowaniem atmosfery jak ścieku dla kominów i rur wydechowych, dla emisji. I różnych rezoli siarczanowych smogu, i dwutlenku węgla innych gazów cieplarnianych. I w tym momencie wiesz, jak ktoś wychodzi i mówi, że on nie życzy sobie nic zmieniać, nie chce ponosić tego kosztów, to znaczy on mówi, że ja chcę przyrzucać koszty na innych, tak? problemy mają, nie wiem, przyszłe pokolenia, ludzie na globalnym południu, i tak dalej. Więc wiesz, my, takie wolnorynkowe podejście z ignorowaniem kosztów zewnętrznych, strasznie irytuje mnie za krótko, że ma bardzo krótkie nóżki, i tak naprawdę nasze wspólną szkodę działa. Ale wracając jeszcze do twojego wątku jeszcze Konfederacji. A to jeżeli
0: pozwolisz, a... ja ci tu wejdę tylko na chwilę w słowo, bo mówisz o, o wolnorynkowym podejściu, mówisz o liberalizacji e, takiego podejścia do energetyki, do ochrony klimatu. I jeżeli się spojrzy na przykład na to, co mówili ojcowie Austriackiej Szkoły Ekonomii o zanieczyszczeniach, to oni mówili dokładnie to samo co ty. To znaczy, że musimy uwzględniać koszty, jakie wyrządzają, jakie tworzą emisję zanieczyszczeń do środowiska, bo bez tego rachunek ekonomiczny nie jest pełny. I czymże Dokładnie. innym jest taki system handlu emisjami, jak właśnie dopisaniem kosztów do naszych emisji. To jest jakaś forma ujęcia ekonomicznego tego, co wrzucamy do atmosfery. Więc walka z tym jest tak naprawdę walką z ekonomicznym wpasowaniem emisji do, do, do naszego rachunku gospodarczego.
1: Oczywiście. Dobra, jedźmy dalej z tym wolnym rynkiem. Wiesz, Konfederacja mówi, że powinien obowiązywać wolny rynek, ale teraz jednocześnie mówi, że powinniśmy utrzymać węgiel ale tak. przepraszam, utrzymanie polskiego węgla jest tak naprawdę stoi w takiej opozycji do wolnego rynku, że aż to sobie trudno wyobrazić. Jak popatrzymy na wolny rynek węgla na świecie i porównamy, jak się wydobywa węgiel w odkrywkach gdzieś, nie wiem, w Kazachstanie, Mozambiku, Chile, Indonezji, Australii, gdzie ładuje się koparką na ciężarówkę węgiel po prostu i się wyjeżdża versus nasze kopalnie, gdzie jedziesz kilometr pod ziemi albo i głębiej, tam jedziesz pół godziny na przodek albo i dłużej, w temperaturze ponad 40 stopni, gdzie trzeba aktywnie klimatyzować olbrzymim kosztem, gdzie masz zagrożenie wybuchem metanu, gdzie masz hałas, pył i gdzie ten górnik zarabia wielokrotnie więcej niż jego kolega w Kazachstanie czy w Mozambiku, a wydobywa drobny ułamek tego swojego kolega, który operuje koparką. Jak pomyślisz teraz, jak nasz węgiel z naszej kopalni może być konkurencyjny do tej odkrywki w Kazachstanie, no to odpowiedź na zglobalizowanym w rynku węgla i transport jest tani jest jedna jedyna. No to nie może być konkurencyjne i nie jest. My świadomie utrzymujemy to wydobycie węgla w kolskich kopalniach w wyniku olbrzymich dotacji. Tak, w poprzednich latach to było na poziomie gdzieś 10 miliardów złotych rocznie. Teraz mam wrażenie, że wzrosło, jeszcze nie ma raportów na ten temat. Ale jakby wiesz, no ja rozumiem, że jest w tym logika, że lepiej mieć węgiel nawet droższy, ale polski. To jest jednak bezpieczeństwo energetyczne, płacimy polskim pracownikom, a nie komuś gdzieś tam za granicą. No tak, aczkolwiek są tego granice. Tak? Wiesz, jeżeli to jest trochę droższy węgiel, okej, okay, tak? A tej samej zasadzie nie próbujemy wydobyć ropy na polskim terytorium, gdzieś w Morzu Bałtyckim czy na Podkarpaciu. Tam są jakieś złoża, tak? A to była tak droga ropa, gdybyśmy próbowali na niej obrzeć naszą gospodarkę, to co by zabiło naszą gospodarkę? Dużo taniej kupić, nie wiem, od Arabów na przykład, tak? czy gdzieś tam z Teksasu. Więc węgiel, utrzymanie węgla niestety Gryzie się z wolnym rynkiem, i tak naprawdę, jeżeli powiemy rynkowi, coś z tym węglem powinno stać, to pieniądz powinien błyskawicznie zastąpiony węglem z importu. To się też pytanie o bezpieczeństwo energetyczne, tak? Ale nie świadomość, że to nie jest wolny rynek, tylko już zupełnie inne czynniki tu wchodzą. Kolejny element, jak mówimy o wolnym rynku, no to powinniśmy też ułatwić inwestorom inwestowanie w te źródła energii, które się opłacają. To jest podejście w opozycji do monopolii energetycznych, które to blokują, tak? A co obecnie mamy w Polsce? No Mają wielkie koncerny energetyczne, monopolistyczne, które piszą prawo tak, żeby czasem za bardzo konkurencja niezależnych inwestorów im no, głowy nie podniosła. Tak? Pewnie o tym dużo też mówiłeś. Więc wiesz, czasem nie widzimy tych niespójności. I ja osobiście jestem za wolnym rynkiem, jestem za wyceną kosztów zewnętrznych, o których mówiliśmy i patrząc też na ja od kwestii ochrony klimatu nawet i zasady zanieczyszczający płaci, jak patrzymy na postęp techniczny, to już widać, że te najtańsze megawatogodziny energii to są z odnawialnych źródeł energii. A jak się weźmie pod uwagę koszty zewnętrzne, to jest po prostu ewidentne.
0: Tak, a tutaj jeszcze dochodzi ta kwestia, że Konfederacja w swoim programie nie tylko ma utrzymanie górnictwa węglowego i energetyki węglowej, ale nawet zwiększenie wydobycia węgla. I chciałem zadać takie pytanie, jak to zrobić bez ogromnego transferu środków dla kopalń, które są w dużej mierze już trwale nierentowne, po to żeby inwestować w te zakłady, no bo to nie spina mi się. Zwłaszcza, że sami górnicy w Polsce przyznali to, że gdyby zamknęły się polskie elektrownie węgla, to oni nie mogą tego surowca nigdzie indziej sprzedać, bo Pisali list do premiera, że jeżeli PGE zamknie swoje elektrownie, to oni zostaną z tym węglem sami, gdyż nikt inny nie chce go kupić, bo jest nieeksportowalny, więc jest potwierdzenie tego, o czym mówi, że po prostu nie produkujemy towaru na eksport, tylko na użytek wyłącznie wewnętrzny.
1: Jeszcze tam jedną rzecz. Jak sobie strasznie zęby bolą, jak ktoś mówi o produkcji węgla albo ropy naftowej. My nie produkujemy, my wydobywamy coś, co powstało w procesach geologicznych miliony lat temu. Wydobędziemy, spalimy już tego nie ma. Ale jakby nawiązując do tego, że w Polsce wydobywa się drożej, no wydobywa się drożej, nasz węgiel tak jest kilka dwukrotnie droższy, no, licząc za gigadżuj, niż węgiel z importu. Tak? Nasze elektrownie kupują go, bo no, powiedzmy, że mają tego samego właściciela państwowego i, i kupują, bo muszą. Tak? Kto nie musi i e, może kupić węgiel z importu, ten kupuje węgiel z importu. Zresztą jak się spojrzy na wydobycie węgla w Polsce, na trendy, no to ono rok po roku spada kilo wrzucone do szybu. E, w zeszłym roku mieliśmy mobilizację wielką, bo nie było za bardzo węgla na rynku. Wiemy, importowaliśmy ze 20 milionów ton i wydobycie w Polsce też w zeszłym roku spadło kamiennego. A w tym roku, jak patrzymy rok do roku, no to kilkanaście procent mniej wydobyliśmy rok do roku w pierwszych miesiącach niż w roku zeszłym. W przypadku Brunatnego w ogóle jedną czwartą dni. Tak? Więc to wszystko się samo zamyka szybciej niż jakikolwiek rząd planuje. Jeżeli chcemy to utrzymać przy życiu, to faktycznie musimy skierować w to olbrzymie dotacje. I tu jest jeszcze jedna istotna myśl, bo System energetyczny można bardzo szybko, znaczy nie tak bardzo szybko, ale szybko przebudować. Tak, W horyzoncie 2030 roku, jak już patrzymy nawet na programy partii politycznych, tak pokrótce podsumowując, no to PiS mówi, że skupiam się teraz na prądzie, że tam 40, bodajże 7% możemy mieć prądu w 2030 roku chyba trzecia droga podaje mniej więcej tam około 50%, Lewica też w tych okolicach, Platforma mówi chyba 68%, tak? czyli 2 trzecie, mm -hmm. to jest dosyć ambitnie, ale tak powiem 50% cirka do 60 kilku, to w zasadzie wszystko to to nie musi makaron na uszu, który politycy nawijają, to jest jak najbardziej do zrobienia. Oczywiście są pełne wolskie gardła, nie są nim same źródła energii, bo wiatraki czy fotowoltaikę można stawiać bardzo szybko. To jest kwestia regulacji, które bardzo wydłużają ten cały proces uzyskiwania pozwoleń. Mm -hmm. to, trzeba sobie poradzić na poziomie regulacyjnym, to, to o czym się dużo mówi w Europie, bo cała Europa ma ten problem, nie tylko w Polsce, Jest może, chociaż może nie aż tak wyraźny jest wszędzie, strefy OZE. Czyli mówisz, ok, tu jest teren pod farmę wiatrową czy fotowoltaiczną, tu już oddziaływanie na środowisko, jest przyklepane, nie będzie problemu, tu będzie przyłącze, zapraszamy, drodzy inwestorzy, na licytację, co, co proponujecie, za ile chcecie tutaj warunki, żeby się budować. Taki wiesz, od strony technicznej to dwa lata i możesz to postawić, A w przypadku fotowoltaiki, to w ogóle mogą być miesiące. Barier, są przesyłowe, sieci przesyłowe, też, tak? mhm. ale tutaj też jakby możemy to opóźniać, możemy przyspieszać. Nie bałbym się też, że to jest nie do zrobienia, a to jest do zrobienia, chociaż trzeba pewne rzeczy z tym zrobić, ale to już pewne detale. Więc wiesz, to już jak najbardziej jest w naszym zasięgu i nawet powiedziałbym, że się rysuje konsensus polityczny, pomijając tej Konfederację, tak? bo on najchętniej by jakby tą kreatywną destrukcję zatrzymała, czyli że nowe zastępuje stare i zakonserwowała nas w węglu. Słuchaj, ja tego zupełnie nie rozumiem, bo... No bo te megatrendy na świecie się dzieją i w naszym interesie jest, żeby w nich uczestniczyć na wiele sposobów, bo to, wiesz, jak weźmiemy paliwa kopalne, tak, ropę, gaz ziemny i węgiel, no to ropy nie mamy w Polsce, to czego my się trzymamy i po co. Gaz ziemny, no dobra, mamy jedną piątą, cirka z własnego wydobycia, reszta z importu, jak nie od oligarchów, to od szejków arabskich i też nas to kosztuje, kupę kasy, a węgiel to jest, wiesz, czy mamy, czy nie mamy, bo z jednej strony kałdy węgla się piętrzą przy kopalniach pod niebo, Elektrownie nie chcą tego odbierać, ale elektrownie to jest jedno. Drugie to są gospodarstwa domowe, bo węgiel węglowy jest nierówny. Co pewnie nasi twarz też sobie zdaje z tego sprawę. Jest węgiel tak, jak miał węglowy.
0: W to tylko, przepraszam, wiedzieć co? Wiem, że nas słuchają inżynierowie górnicze, tylko powiem, że chodzi o zwały. bo tak, tak, dawno, tak, dawno, no, dawno temu zostałem tak, poprawkę. Tak, także tak.
1: Dziękuję. A tak, oczywiście. E Węgla grubego na rynek komunalny, jakieś tam orzechy, kostki, ekogroszki, po prostu nie mamy w Polsce dość, bo nasz węgiel przy naszych metodach wydobycia ścianowego po prostu jakby no nie pozwala zaopatrzyć rynku wystarczającą ilość tego węgla. Więc jak patrzymy na wszystko i węgiel i ropa i gaz, to jeżeli chcemy w zasadzie nie wiem, dalej trzymać się paliw kopalnych, ropy i gazu i węgla w sumie też, bo jak powiem, nawet nasz dosyć no, prowęglowy rząd mówi o wygaszeniu węgla w latach 40. no to pytanie skąd ten, te paliwa kopalne będą, tak to wszystko z importu. tak. No, już teraz płacimy za to majątek. Jak w zeszłym roku import paliw kopalnych do Polski to kosztował nas yy, ile? No blisko o, 200 milionów. O, złotych.
0: Tak, coś w tych granicach.
1: Więc jakby dalsze trzymanie się tego, to powoduje, że te pieniądze wyciekają za granicę. Mhm. Nie wiem, jak, jakakolwiek partia ma na uwadze polski bilans handlowy i bogacenie się kraju albo jego biednienie, no to ten strumień pieniędzy jest po prostu gigantycznym strumieniem pieniędzy. Wspomniałem, że my dotujemy w Polsce węgiel, bo wolimy, że to był polski węgiel, niż węgiel może i tańszy z importu gdzieś tam nie z Kazachstanu czy Kolumbii. No tak nasz polski węgiel. I teraz podążamy podobnie podejść do innych przepływów finansowych. Może lepiej nie wydawać nie 100 czy 200 miliardów na zakup paliw kopalnych za granicą, na zakup czegoś, co niezwłocznie puszczamy z dymem i kupujemy następne, tylko może te pieniądze warto byłoby wydać w Polsce, polskim pracownikom zapłacić. Jak udział w transformacji energetycznej i moja firma zleci Twojej firmie, żebyś, nie wiem, robił to organizację budynków, żebyś produkował e, okna wysokiej klasy energetycznej, a jesteśmy liderem w okiennej Polska, żebyś kładł sieci energetyczne e, na kablach z Polski fabryki Break na Międzyiska GHM, żebyś budował biogazownię żeby rolnicy to obsługiwali, żebyśmy rozbudowywali e, transport e, bezemisyjny, linie kolejowe. E, Możemy produkować autobusy, ładowarki do nich, tramwaje, pociągi, Jesteśmy w tym nieźli. Czy weźmiesz pod uwagę rekuperatory czy pompy ciepła? W znaczy, też mm. możemy całkiem nieźle pójść w tym kierunku, bo to są technologie o poziomie złożoności pralki czy lodówki. A w Polsce doskonale się to produkuje, nie tylko na szynek własny, ale też w ramach fringe coraz bardziej rozpowszechniającego się. No w sumie możemy ten rodzaj produkcji ściągać do nas. Mm. I więc, wiesz, w tym momencie moja firma płaci Twojej firmie, ty zapłacisz pracownikom. Oni pójdą, nie coś do warzywniaka, pójdą do fryzjera, ty pojedziesz sobie do spa i do dobrej restauracji, wydasz pieniądze na miejscu, więc... I jak porównujemy te pieniądze za import paliw kopalnych, nawet z większymi pieniędzmi, które byśmy wydali na miejscu w transformację energetyczną, ale w dużym stopniu kroczącymi w polskiej gospodarce, to w tym momencie to nie są pieniądze, które wyciekły z naszego kraju, tylko tak naprawdę stworzyły polskie miejsca pracy. Wiele innowacyjnych firm na tym urośnie, na sporym polskim rynku. Zawsze zaczną to eksportować. Więc jeżeli jakiejś partii leży na sercu nie tylko ochrona klimatu, pozbycie się smogu czy stan środowiska, ale też i bezpieczeństwo energetyczne i wzmacnianie innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki, polskie miejsca pracy, polski bilans handlowy, Tutaj transformacja energetyczna jest tak naprawdę oczywistym wyborem. No w mojej opinii, jeżeli ktoś w Polsce dalej mówi trzymajmy się paliw kopalnych, no to przez, przez, realizuje politykę Kremla.
0: A wiesz co, to jakby oczywiście to jest to jest temat ważny, natomiast długofalowy, a chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do bardziej e, krótkoterminowych e, kwestii, e, zwłaszcza w kontekście tych programów energetycznych, które zostały przedstawione w tej kampanii. Mianowicie, czy nie masz wrażenie, że trochę za mało się mówi o energetyce w tej kampanii w ogóle e, i że na przykład partie opozycyjne, takie jak Koalicja Obywatelska, jak Lewica, jak Trzecia Droga nie zaadresowały odpowiednio mocno tego tematu kryzysu energetycznego, który cały czas gdzieś tam się tli na europejskim rynku i może nie jest tak gwałtowne jak w zeszłym roku, ale jednak ryzykujemy pewnymi zaburzeniami, jeżeli na przykład zima byłaby bardzo mroźna i bardzo długa. I Czy nie uważa że to powinno być jednak troszeczkę bardziej wyeksponowane i te ewentualne systemy dotyczące na przykład wsparcia odbiorców energii bardziej wyszczególnione w tych wszystkich programach? Uważam. Krótka odpowiedź. Jak się zwykle to
1: co mam powiedzieć, wiesz. Kuba śledzisz to równie jak ja. Pewnie bierze że dużo o tym mówią, ale jednak jest to temat wciąż niewiodący. W mojej opinii mm -hmm. powinien być dużo ważniejszy to wręcz powinna być rzecz absolutnie fundamentalna. Chociaż wiesz, w niektórych programach to się przewija. Na że lewica bardzo podkreśla program energetyczny, myślę, że to jest wręcz kwestia cywilizacyjna dla kraju. Więc niektóre partie o tym mówią całkiem sporo. No Dwie największe, może mniej, ale w sumie też tego jest dużo więcej niż było kiedyś. Więc jakby, mm -hmm. wiesz, to z perspektywy takiej bieżącej, chciał dużo więcej. Zobacz, że jak patrzę na rozkręcający się kryzys klimatyczny, jak bijemy kolejne rekordy, jak z tym klimatycznym destabilizacji, jak powinniśmy szybko działać. I też jak patrzę, wiesz, na raporty, nie wiem, zeszłotygodniowy raport Międzynarodowej Agencji Energii, tak, Zero 2050, update raportu sprzed dwóch lat. No to oni podkreślają tak naprawdę pilność tych działań, ekstremalną. I biorąc pod uwagę, jak to jest ważne i pilne z bardzo różnych względów, też mając na uwadze, że transformacja energetyczna to nie jest coś, co się zrobi na jutro, jak podejmiemy dzisiaj decyzję, tylko będzie trwało wiele, wiele lat. Więc odpowiedź jest, tak mówi się dużo więcej, ale tak oczywiście powinniśmy mieć to jakby na dużo wyższym priorytecie i przypuszczam, że będziemy mieli, bo ten priorytet też wyraźnie rośnie, jak patrzę na kolejne lata. Chyba dużym takim przełomem był zeszły rok, kiedy ten kryzys energetyczny wszystkimi potrząsnął i kowalskimi, i polskimi firmami, i samorządami, które złapały za głowę pod kątem nie, z rachunków za prąd, za ciepło. E, ciepło tak było szczególnie bolesne. E, I uświadomiliśmy sobie, że, tak naprawdę że ta sytuacja jest dosyć no, newralgiczna. I jak rozmawiasz z polskimi biznesami na przykład, które wiesz, funkcjonują na rynku unijnym, tak, występują po kredyty i tam jest taksonomia na przykład. Co? Tak na jakich warunkach dostaniesz pieniądze, jaki procent ci w ogóle je dostaniesz. Mhm. Polscy przedsiębiorcy, na przykład, który, że bojrzy, wiele firm na zachodzie już liczy ślad węglowy. I kiedy liczy swój ślad węglowy swoich produktów, to liczy, że ich podwykonawcy też dostarczą informację o śladu węglowym. I teraz jak jakiś, nie, jakaś firma budowlana ma swoje cele redukcji emisji, tak zaznaczam na przykład, że top 10 największych europejskich firm budowlanych, tam skanska, i inne takie, ma cele redukcji emisji 40% do 70% do 2030 roku. To jak robisz na przykład okucia okienne, no to oni do ciebie piszą, panie Jakubie, Proszę podesłać nam do swoich materiałów do przetargu, jaki pan ma ślad węglowy w tych okuciach. A ty mówisz, sorry, ja tego nie liczę. No dobra, biorą od ciebie dalej te okucia. Poszło cię po raz drugi i trzeci, a za czwartym razem, jak cię proszą, to mówią, sorry, panie Jakubie, my pańskiej oferty w ogóle nie możemy teraz naszymi ustaleniami, uzgodnieniami, naszymi procedurami przyjąć. I wiesz, znamy firmę, która taki ślad węglowy liczy i nagle ta firma dostaje w piątek wieczorem zapytanie od firmy, od, akurat nie od okłóciokiennego, coś tam innego, ratunku na poniedziałek musimy mieć policzony ślad węglowy, bo nas wywalą z przetargu tak i tracimy naszego największego klienta. I to się rozpowszechnia wszędzie, wiesz, jak rozmawiasz, nie wiem, z branżą nie tylko okłóciokienny, wiesz, cementową, też wielkim biznesem, który ma olbrzymie mhm. emisje. No to jakby, wiesz, zdajemy sobie sprawę, że... Jeżeli polska gospodarka ma być częścią łańcuchów europejskich, a za chwilę też światowych, no to po prostu jakby nie możemy zrobić inaczej.
0: Wyszczególniłeś tutaj lewicę, która traktuje transformację energetyczną jako też takie wydarzenie ważne społecznie i tworzące pewne szanse przed społeczeństwem, ale chciałbym tutaj zapytać nie o szanse, o problemy. Bowiem, jeżeli słyszymy na przykład o wprowadzanych regulacjach na poziomie unijnym, dotyczącym chociaż, które dotyczyły, dotyczą chociażby emisyjności budynków, czy cła węglowego, o którym już wspomniałeś, i albo tego, że zaczyna
1: samochody spalinowe, które albo mają Czy
0: tutaj nie pojawia się pewna taka Iskierka strachu, że to jest jednak ciężar, który jest zbyt wielki dla europejskiego społeczeństwa, w tym także dla polskiego i czy nie ryzykujemy tym, że podniesie się głos sprzeciwu? który doprowadzi do wstrzymania tych regulacji, bo o tym z kolei mówi dużo prawica i ona dostrzega te takie, powiedziałbym, solidarnościowe kwestie polityk klimatycznych, które mogą być właśnie paradoksalnie niekoniecznie eksponowane dostatecznie dobrze przez lewicę, która gdzieś tam mogła zapomnieć na przykład o ubóstwie energetycznym, o konieczności wspomagania tych, którzy sobie z transformacją nie radzą. Niestety jesteśmy krajem, który no, ma taką historię mocnych transformacji, które nie wszystkich wzięły na pokład, część społeczeństwa została postawiona za burtą.
1: Dobra, do tego można powiedzieć na kilka różnych sposobów. Tak jak tak wiesz, jeszcze kilka wątków pociągnę. E, pierwszy to jest, e, powiedzmy, że mi jest taniej wylewać ścieki do rzeki. W związku z tym ty masz zasyfione jeziorko. Albo mi jest taniej palić starymi kaloszami, żeby się ogrzać. W związku z czym twoje dziecko, pomyśl o swoim dziecku, dostaje raka. E, czy to jest OK, czy to nie jest okej, okay, prawda?
0: To jest bardzo ważne. Czy powinniśmy okay. to
1: akceptować, czy nie? Oczywiście jest wyzwanie. tak? Jak ktoś mieszka w wampirze energetycznym, którego ogrzanie no, w sposób taki czysty kosztowałoby majątek, to ma egzystencjalny problem. My tutaj mamy olbrzymie zaległości, że było jasne. Na przykład jak już mówimy o tym kopciuchu i paleniu porąbanymi meblami. Jak spojrzysz na niszczenie benzalfapirenem w różnych krajach Europy, to jest taki związek, to jest prąd niepełnego spalania. Właśnie wynik tego, że ma się kopciuchy. To jest spalanie i węgla, i drewna trochę, no czasem też odpadów. I spojrzysz na to, jak wygląda mapka stężeń benzalfa pirenu w różnych krajach Europy. No tak, to mamy w Polsce jako czerwoną plamę. A poza tym nigdzie takiej sytuacji nie ma. Tam drugi, trzeci kraj na liście to mają tam ułamek tego, tam nie wiem, jedną czwartą mniej więcej tego, co my tam, Czesi, Słowacy, tak? a na zachodzie tego w ogóle nie ma. A jak spojrzymy na przykład na kraje bałtyckie, to oni prawie w ogóle tego nie mają. uwagę, kraje bałtyckie, to jest, bo mówimy, że Ci Niemcy czy Duńczycy to są bogaci i stać na jakieś tam pompy ciepła, domy pasywne, inne cuda na kiju, więc nie mają tego problemu. U nas biedna babcia w nowym Sączu to jakby nie paliła tym starym kaloszem, to by po prostu zamarzła bo. No jak w jak tych krajach bałtyckich jest to jest kurczę, podobny stopień zamożności, co w Polsce. tak? No, to też demolut były i tego problemu tam nie mają. Więc wiesz, one, my sobie sami to zrobiliśmy na własne życzenie, nie robiąc ani norm węgla, że można było palić czymkolwiek, a i normy jakości piecyku, bo zaradny Polak, jak nie miał norm jakości piecyka, to sobie wiesz, no tam, no dobra, jak mógł palić legalnie mułem węglowym, to znaczy mógł tam w tym piecyku spalić wszystko, więc tam oczywiście wrzucał wszystko, tak? Stare szmaty, meble i tak dalej. Pytanie, czy to jest OK? Oczywiście tym ludziom trzeba pomóc, tak? To jest jasne. I to jest jakby jeden wątek, czy jak to jest z tym naruszaniem wolności. Druga strona jest taka. Niedziałanie też wiąże z istotnymi kosztami. Jak pomyślimy na przykład o zmianie klimatu, którą po prostu byśmy zignorowali, tak, no bo, bo jej przeciwdziałanie byłoby zbyt kosztowne i trudne. Swoją drogą to była sytuacja sprzed dekady. Wtedy alternatywy dla paliw kopalnych były tak drogie, nieosiągalne, jak myślę, 10 lat temu, kilkanaście kosztowały, nie wiem, inne źródła energii, czyli jak wyglądała możliwość mobilności na przykład bez samochodów spalinowych, po prostu. Nie było takiej możliwości, tak? Można było wrócić, nie wiem, do jakichś tam czasów sprzed pokoleń, tak? W jakości życia coś się było kompletnie, jakby no nie do sprzedania. Teraz to się zmieniło, bo wiesz, źródła energii bardzo staniały, pojawiła się elektromobilność, doszlifowałeś technologie, tak jak, nie wiem, pompy ciepła itd. i tak dalej. Widać, że już jakby to jest do zrobienia i wcale nie musi się wiązać ze spadkiem jakości życia. Jak wiesz, po jednej stronie masz koszty zmiany klimatu, czy też smogu, czy innych takich rzeczy, tak, którymi się liczymy, no po drugiej stronie masz no, to, że coś trzeba wydać, żeby zapobiec tym problemom. Tak? I teraz wiesz, problem jest w tym, że zapobieżenie tym problemom kosztuje, tylko jak myślimy dłużej niż w horyzoncie najbliższych kilku lat, to po prostu się opłaca. Nie jest kolejny. Tak? Te rzeczy nie zdarzą się same. jak popatrz na przykład, nie, weźmy samochody, jak taką wiesz, bardzo rzecz kontrowersyjną. Aście teraz już widać, że jakby bo wiesz, bo ludzie lubią jeździć samochodami i jest to wygodne. Jeszcze w mieście nie. można żyć bez samochodu, ale na prowincji w zasadzie się nie da. Przecież na polskiej prowincji, gdzie nie było planowania przestrzennego, gdzie transport po prostu upadł, jest wykluczenie komunikacyjne dotykające kilkanaście milionów Polaków, bez samochodu po prostu się nie da. Amen. Ale ten problem, wiesz, jak samochody elektryczne się pojawiły, no to jest problem jajka czy kury. Jaki jest największy problem z samochodem elektrycznym w Polsce? Jeżeli jeździsz samochodem elektrycznym.
0: Niedostateczna infrastruktura ładowania, z mojego punktu Dobre, widzenia.
1: To tak. teraz spójrz na to z perspektywy koncernów, które mogą taką infrastrukturę ładowania zrobić. Jeżeli masz bardzo niewielu kierowców samochodów elektrycznych, a masz zrobić olbrzymią infrastrukturę, jednak ty ładowarek gęsto, no to czy ci kierowcy ci zapłacą wystarczającą kasę, żebyś na tym zarobił? No, no czy nigdy w życiu? Więc nie masz motywacji, żeby tą infrastrukturę budować. tak? Więc możesz jakby podejść na dwa sposoby. Podejście europejskie, regulacyjne i podejście amerykańskie, takie trochę inne. I Tak samo Europa odchodziła na przykład nie, do kwaśnej deszczy tak, i emisji jalozowej siarczanowej. Europa wprowadziła regulacje tak i kary. Stany Zjednoczone wprowadziły zresztą swoją drogą handel uprawnieniami do emisji tlenków siarki. tak i Też rozwiązały problem. No i teraz Europa podchodzi do tego tak, więc dobra, 2031 2035 roku nie będziemy sprzedawać nowych samochodów spalinowych. Do tego wprowadzamy pewne też dyrektywy dotyczące rozwoju sieci infrastruktury do ładowania. I w ten sposób dyrektywami Unia jakby też zapewnia że no, to będzie iść w tą stronę, bo musimy odchodzić do z spalinowych. Ameryka poszła w też inny, e, trochę inną stronę, bo wiesz, tam też jest ten problem, że samochody elektryczne tam są większe dystansy niż w Europie z reguły. Tak? Trzeba mieć na, na uwadze mm. i samochód elektryczny jest bardziej problematyczny niż na starym kontynencie, gdzie ludzie jednak jeżdżą bliżej. Amerykanie e, odpalili swój Inflation Reduction Act, gdzie też jasno powiedzieli, dobra, dofinansowujemy samochody elektryczne, więc w związku z tym koncerni widzą, że się milionami Dofinansowujemy też infrastrukturę, a przy okazji ci ludzie od infrastruktury ładowania elektrycznego będą widzieli, że te miliony samochodów elektrycznych będą, tak? Bez po prostu tam wiesz. Setki miliardów dolarów są w to pompowane, no i w tym momencie tak naprawdę samochody elektryczne mogą ruszyć z miejsca. Amerykanie poszli właśnie w stronę dopłat, no bo w Ameryce nie było politycznie możliwe wprowadzenie sadza zanieczyszczający płaci, uprawnienia do emisji i tak dalej, bo republikanie to zablokowali. Ale subsydia, ulgi podatkowe, ok, przeszły. Więc wiesz, żeby odblokować tą transformację, trzeba pewnych narzędzi użyć. Takich czy innych, to jest trochę metoda kija i marchewki. My w Europie stosujemy różne metody. Jest też marchewka, jak poważę, na różne dofinansowania czy ulgi podatkowe, nie wiem, czy do fotowoltaiki, czy do więc oczywiście te narzędzia z grupy KIA i marchewki stosujemy. Oczywiście trzeba robić w sposób spójny, systemowy. To swoją drogoczesna wcale tak dużo nie kosztuje. Jak popatrzymy na przykład na to, żebyśmy dofinansowywali taką czy inną działalność, nie wiem, te czy budowę sieci energetycznej, biogazowni, czegokolwiek, powiedzmy, 30% dostajesz dopłaty. W związku z tym ta infrastruktura powstaje, no bo Polakiem musi dopłacić 30%, to lubi, Kowalski i firma, ale zwróćcie uwagę, co się w tym momencie dzieje. Ja nie wiem, ja u ciebie to zamawiam, ty mi to dostarczasz. Mhm. Wystawiasz faktury, od której ich państwo zbiera 22% VAT-u. Płacisz pracownikom, oni zapłacą PIT, masz zysk, zapłacisz CIT i tak naprawdę państwo dofinansowują 30% mhm. całą zamieszanie, więcej zbierze z podatku wynik wyniku nakręcenia aktywności gospodarczej. Tylko oczywiście trzeba zadbać o to, o czegoś zaczęło, czyli to, żeby to było sprawiedliwe społecznie. Kurczę, nawet no właśnie. powiedział, że albo transformacja energetyczna będzie sprawiedliwa, albo jej nie będzie. I są hmm. osoby, miejsca bardziej wrażliwe i mniej wrażliwe. Są miejsca, takie szczególnie wrażliwe, na przykład monokultury energetyczne. Jak weźmiesz Turów czy Bełchatów, tam ludzie faktycznie mogą mieć zupełnie osadnionego stracha, co będzie z ich miejscem życia. Wiesz, na przykład na Śląsku jest mniejszy problem, bo tam nie ma dużego bezrobocia i tam wiesz, no, firmy powstają jak grzyby po deszczu, ale w takich monokulturach faktycznie musisz zastosować jakieś mechanizmy, które tym ludziom no, ocalą ich życie. Też ludziom w domach, które są nieefektywnie energetycznie. Zwróćcie uwagę, co się dzieje na przykład dzisiaj z budynkami. Jak są jakieś dopłaty, jakieś programy, to po nie ustawiają się ci, którzy są najbardziej zaradni, mają wolne środki, a nie ci, którzy są naprawdę biedni, wykluczeni energetycznie mm -hmm. i nawet nie wiedzą, że takie fundusze gdzieś są i jak po nie sięgnąć, jak je wypełnić, nie mają pieniędzy, żeby włożyć na dzień dobry, bo te fundacje ostaliby później i w takim razie trzeba to wszystko rozwiązywać systemowo. Jak to zrobić, to oczywiście mhm. wiadomo, jakie są narzędzia, jak, jak do ludzi dotrzeć, jak im pomóc finansowo, kompetencyjnie, tak żeby oni nie musieli robić doktoratu z pomp ciepła i rekuperatorów. I oczywiście trzeba to mieć na uwadze. Takim e, Turowi czy chatowie. oczywiście trzeba ludziom dać perspektywę, czyli powiedzieć na przykład, to, tu robimy strefę, nie wiem, ulgi podatkowe, przeszkolimy ludzi na miejscu i oni jeszcze w zakładzie, gdzie obecnie są, już zostają przeszkoleni do produkcji, nie wiem, fabryk baterii, albo rekuperatorów, albo stolarki albo czegoś innego. Więc oczywiście to, jak wspomnieliśmy o Lewicy, żeby był ten komponent sprawiedliwości społecznej, to jest absolutnie fundamentalny. Przy to dużo łatwiejsze, jak Polska będzie hulał wielki program infrastrukturalny i pieniądze na nas za granicę, będą nakręcać polskie miejsca pracy. To wtedy dużo łatwiej będzie zrobić tak, żeby Polacy nie byli no, w plecy na tym wszystkim.
0: To oczywiście, tutaj jest zgoda, tylko widzisz, zacząłeś tę wypowiedź od takiego stwierdzenia, że w długiej perspektywie no, trzeba podjąć pewne działania, żeby uchronić nas przed skutkami zmian klimatu, bo to jest też koszt, którego już początki widzimy w naszych gospodarkach i to jest oczywiście prawda. Natomiast w tej krótkiej perspektywie, na której operuje większość z nas, my widzimy przede wszystkim koszty wynikające chociażby z tego, że trzeba będzie zrobić termomodernizację domu albo, że zapłacę więcej za ten czy inny towar, bo został obłożony dodatkowym podatkiem niech to będzie ten graniczny podatek węglowy. I dla mnie jest to problem, bo ja nie muszę dostrzegać tych kosztów wynikających ze zmiany klimatu bo muszę przyznać, że na przykład z Polską zmiana klimatu obchodzi się na razie, na razie dosyć łagodnie. Znaczy nie jesteśmy tacy jak Grecja, która została najpierw spalona, potem zalana, albo jak. W Nowy... października
1: mamy 27 stopni temperatury w Warszawie i się I Ludzie
0: się cieszą i to jest, znaczy, to jest straszne, ale ludzie się cieszą, bo już super jest, złote polska jesień i, i tak dalej. Natomiast Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, jak ekstremalnie to wygląda z perspektywy okresów wieloletnich, ale nie widzimy tego kosztu. Nie widzimy tych pieniędzy, które ulatniają się, bo nie zrobiliśmy czegoś wcześniej, jeżeli chodzi o walkę z zmianami klimatu. Natomiast teraz dostrzegamy koszty wynikające z polityk klimatycznych i te koszty mogą w pewnym momencie być bardzo dotkliwe do niektórych grup społecznych. I już teraz na przykład widzimy, że w Wielkiej Brytanii nastąpiło przesunięcie celów w zakresie polityk klimatycznych. To oczywiście były własne cele brytyjskie. One były nawet bardziej rygorystyczne jest cele unijne. Ale tak samo zrobiono w Niemczech, gdzie również krajowe, niemieckie cele w zakresie budownictwa zostały zawieszone z tego względu, że mogły być zbyt obciążające dla społeczeństwa. Więc widzimy pewien taki powiedziałbym krok wstecz, Nie odejście od polityk klimatycznych, ale ich spowolnienie. I czy nie ryzykujemy, że rosnące koszty przy braku zrozumienia tej perspektywy będą prowadziły do takiego jeszcze głębszego spowolnienia w ogóle polityk klimatycznych?
1: My, oczywiście, że to może mieć miejsce i miejscami to ma miejsce. Eee, tak, to jako inwestycja. To jest tak jak z oczyszczalnią ścieków. Tak? Dzisiaj wykładam kasę po to, żeby za nie wiem, 5 lat czy kiedy oddam tą oczyszczalnię do użytku mieć czystą rzekę i jezioro. Tak? Oczywiście dzisiaj ponoszę koszt. Zmianą klimatu jest jeszcze też gorzej, bo koszty są rozproszone. Kiedy ja wiesz, sobie nie wiem, odpalam elektrownię węglową, żeby pogadać z Kubą na internetach eee, i lecę samolotem, jeżdżę samochodem, No to ja sobie robię dobrze dzisiaj, tu i teraz. A koszt przerzucam, nie wiem, na twoje dzieci, tak, czy ludzi na globalnym południu i mam na to wywalone. Oczywiście, tak jak wiesz, to nas prowadzi do jakiejś równi pochyły. I teraz się jest pytanie, co, kto z tym ma zrobić, tak? Czy to my powinniśmy robić, czy Chińczycy, czy Amerykanie? To jest temat rzeka oczywiście, tak? No, właściwie odpowiedź, że wszyscy po trochu, zresztą wiesz, taki case na przykład. Indie, najludniejszy kraj świata, i tam ludzie żyją dużo biedniej niż my. Tak w porównaniu z nami. Dużo mniej emitują, nie mają takich dobrych usług energetycznych, a też chcieliby mieć lodówkę, tak samochód i tak dalej. I wiesz, Indie planowały setki nowych elektrowni węglowych i dużą część z nich po prostu skreślili z planów. Dlaczego? Bo taniej jest elektryfikować te wioski w Indiach, gdzie ludzie nie mieli prądu, stawiając tam fotowoltaikę na miejscu. Zresztą mają prościej, mają lepsze niż my, bo mają większe nasłonecznienie niż my i nie mają cyklu sezonowego, że zimą to u nich prawie nie świeci, tylko mają cykl dzienny. Tylko wiesz, nie byłoby tej taniej fotowoltaiki, gdyby nie to, że w swoim czasie, nie wiem, Niemcy, Duńczycy, inne kraje nie zainwestowały w te źródła energii. I my też mamy wiesz, no, dużo na zauszani, bo my jako ty, ja, jako Polak, mamy emisji skumulowanych per capita z tym na dziesiątym miejscu na świecie. Tak więc nie możemy mówić, że inni tutaj namieszali, a my to umywamy ręce. I wiesz, oczyście to było bardzo trudne, kiedy to były olbrzymie wydatki i to były straszne wyrzeczenia, ale już widać, że nie są. Już tak naprawdę należy do tego podejść nie jak do wydatków, a do inwestycji. Oczyście tak trochę głupio brzmi, że będziemy ratować świat, jak nam się to opłaci biznesowo, zrobi nam miejsca pracy i nakręci nam polskie firmy, tak? Trochę tak do tego podchodzimy, ale dzięki temu, że wiesz co po niektórzy już trochę zrobili, tu coś zrobił maski, jego Tesla z elektromobilnością, tam poszedł postępnie w technologiach bateryjnych, tam poszedł rozwój pomp ciepła, tam rozwinęły się technologie nie wiem, biogazowe, czy wiatraki są dużo lepsze niż były kiedyś fotowoltaika. Więc teraz już po prostu, wiesz, dzięki temu, że ktoś kiedyś coś zrobił, być może motywowany w dużym stopniu kwestią chęci ochrony środowiska, zainwestował w to, jak nie w swoim czasie Niemcy czy Duńczycy, albo swoją determinację właśnie do odejścia od paliw kopalnych i jednocześnie od atomu tak bardzo ambitnie, to teraz jakby wszyscy od tego odcinamy kupony, więc spojrzałem na to w ten sposób. Jest jeszcze jeden aspekt wiesz, ponieważ my w Polsce nie mamy ropy, nie mamy gazu i węgiel też jest na zejściu. Tak mi czyli w zasadzie, no chyba, że będziemy to dotować jakimiś kosmicznymi coraz większymi pieniędzmi, żeby jeszcze utrzymać nasze wydobycie, a też będzie coraz bardziej obciążać polską gospodarkę. Eee, I tak by co w ogóle w Europie jest niemożliwe, jak widzimy z Europy to dopiero nasz ten cały Sibam, czyli border adjustment mechanizm, jeszcze nas wydorwał, by gdybyśmy byli poza Unią Europejską, więc jakbyśmy się wypisali, a dalej mielibyśmy koszty i odcięcia się od naszych najlepszych, jakby no, naszego najlepszego rynku. Eee, Wracając się do kwestii paliw kopalnych, Wiesz, to jest zasób, który jest nieodnawialny. Wspomniałem, że my nie produkujemy węgla czy ropę, my to mm -hmm. wydobywamy i przegryzamy ich przez te złoża dosyć szybko. Jak patrzymy, co się działo w zeszłym roku, kiedy paliwa z Rosji wypadły z rynku, no to mieliśmy olbrzymi kryzys. Tak? Oczywiście nikt nie wykluczył. Teraz oczywiście zatkaliśmy tą dziurę nie wiem, po gazie, na przykład gazem z Kataru, mm -hmm. ale wiesz, jak doszło konfliktu w Zatoce Perskiej na przykład i stamtąd, gazowce stamtąd przestałyby przepływać, ale gdyby leciały w powietrze gaslurki idące pod morzem północnym, a gazurką się ostatnio różne rzeczy przytrafiają, no to jakby wiesz, te, za ile te paliwa kopalne by były i co by się tutaj działo, może by ich nie było, tak? Też Bezpieczeństwo energetyczne mm. też kosztuje. A jak idziemy w stronę bezemisyjnych, lokalnych źródeł energii, tak jak wiatr, słońce, systemów energetycznych, które z polskiej energii zapewniają nam... Nawet niebezpieczeństwo energetyczne, suwerenność energetyczną, powiedział mocniej. Bo jak wtedy system energetyczny, czy masz wiatraki, fotowoltaikę, biogazownie, które dyspozycyjny gaz zapewniają, może atom, do którego masz paliwa na lata, gdzieś tam sobie składowane, to że to, że jakiś ruski dyktator przyłoży ci gasurkę, w sensie, nie rusza, bo w ogóle tej gasurki nie potrzebujesz. To jest jedna z motywacji Chin na przykład, dlaczego Chiny idą w stronę rozwoju OZE i elektromobilności, bo są po prostu skrajnie zagrożone w przypadku odcięcia dostępu do, dla tankowców e, przez US Navy. Jak doszło do konfliktu o Tajwan, to te tankowce i gazowce do Chin po prostu by nie przybyły. I tej ropy czy gazu z Rosji by im nie wystarczyło, bo po kilku miesiącach Chiny po prostu by leżały na łopatkach. Tak? I my jako Polska też idą w stronę suwerenności energetycznej, a to jest często bardzo modne hasło na prawicy, Mieć świadomość, że suwerenność energetyczna nie jest do zrobienia o polski węgiel, już mocno przetrzebione złoża, tylko właśnie o oparciu o technologię odnawialnych źródeł energii. Więc jakby wiesz, można tego podejść, mam bardzo wiele sposobów i tak to jako inwestycje, nie tylko w ochronę klimatu, pozbycie się smogu, co zdrowie też nas kosztuje. Tak? Oczywiście lepiej być bogatym, ale fajnie też być zdrowym. Mm. Tak? To, że je, będziemy się oszczędzać palącym kaloszami i się trując, no przepraszam, żyjemy w. W XXI wieku, lata 20. w kraju Unii Europejskiej, tak? Takie oszczędzanie sobie taniej będzie z rzek zrobić ścieki, taniej będzie palić kaloszami, a taniej będzie te toksyczne odpady z produkcji trotylu, nie wiem, podrzucić Kubie Wiechowi, tak? I jeszcze mu tam pożar zrobić. No przepraszam, no to chyba nie o to chodzi. To wcale nie oszczędzamy w ten sposób, tylko sobie robimy dużo większe koszty i problemy.
0: tak? To prawda, to prawda. A tak jeszcze podsumowując tę kampanijne tematy energetyczne, czy nie znajdujesz takiego, takiego pocieszenia w tym, że w zasadzie wszystkie partie w Polsce, te które się zarejestrowały w tych 41 okręgach wyborczych, mówią jednak, że trzeba zrobić transformację energetyczną. Nawet Konfederacja, która popiera tam wzrost wydobycia węgla kamiennego, chce tej transformacji, dopuszcza ją, już nie stoi na takich stanowiskach, że to nam niepotrzebne. Nawet Prawo i Sprawiedliwość, który, tak jak powiedziałeś, jest węglową partią, taką to tradycyjnie, górniczą. Można
1: blokować tylko metodami nierynkowymi, monopolowymi hmm. i dotacyjnymi, tak? Co w ustach partii bardzo takiej wolnorynkowej i probiznesowej, to brzmi jak kompletnie jakiś w ogóle śmieszny żart.
0: Tak, a na przykład w programie Prawa i Sprawiedliwości mamy wzmianki o zmianie klimatu i to takie pozytywne, w sensie, że tam piszą, iż zmiana klimatu jest ważna. Z drugiej, z drugiej jest ważna. O przeciwdziałaniu
1: na... ideologii klimatycznej. oczywiście. Tak no to też...
0: Górniką świeczkę, ja aktywistą ja ogarek i tak dalej, ale generalnie, patrząc na te sześć głównych komitetów wyborczych, wszystkie są za transformacją energetyczną. Ja się z tego cieszę, w sensie patrząc na to, co jeszcze było w 2019 roku, muszę przyznać, że zrobiliśmy pewien krok naprzód. Nie wiem, jak ty do tego podchodzisz.
1: No ale oczywiście, to czy przybierz? Tak, my zrobiliśmy krok naprzód, tylko podkreślę, tu może pokażemy naszym widzom jeszcze ten obrazek pokazujący udział bezemisyjnych źródeł energii w miksie energetycznym obecnie i plan na 2030 roku i że Polska jest na końcu. I rzeczywiście robimy, my chcemy podwoić moc czystych źródeł energii elektrycznej, a właściwie zgodnie z nowymi planami PiSu to prawie, że potroić, tak? Ale i tak będziemy na ostatnim miejscu wśród dużych gospodarek Unii Europejskiej, więc tak oczywiście wchodzimy na ten kurs i cieszy mnie, że nasi decydenci coś zaczynają sobie... Układać w tych swoich głowach, no mogliby szybciej, mogliby bardziej. Jak nie słuchają Kuby, Wiecha i Popkiewicza, no na przykład słuchać. Jak nie IPC, to na przykład Międzynarodowej Agencji Energetycznej, która teraz bardzo fajne raporty na ten temat e, publikuje. Na przykład w zeszłym tygodniu Net Zero 2050. I tak naprawdę no, to jest no, bardzo silne case, żeby tą transformację robić i że jest coraz łatwiej. Że to jest coś, co w zasadzie już jest no, jedynym oczywistym, naturalnym trendem. Jak patrzę, co wkładają kasę, nie tylko w Europie, ale i w Stanach, w Chinach, co się oddaje do użytku, może pokażmy dwa obrazki, może dobra, pokażę. Tu widzimy, jakie moce na świecie oddaje się do użytku w sektorze elektroenergetycznym. Co się zwija, co się rozwija, popatrzcie. Widzicie? Rozwija się wiatr i słońce, paliwa kopalne się zwijają. Jak ktoś coś mówi o renesansie węgla na świecie, trochę przesadza. A na kolejnym obrazku możecie zobaczyć inwestycje w miliardach dolarów w transformację energetyczną, jak one szybko rosną. No, można by jeszcze pokazać, co robią Chiny i tak dalej, to już jakby jest osobny wątek. Słuchajcie, to się dzieje, próba konserwowania Polski jako skansenu technologicznego, antyinnowacyjnego i okopywania się na pozycji globalnego truciciela i kiszeniać dalej w smogu czy innych takich wynalazkach, trochę uważam za słaby program polityczny. I cieszy mnie, że politycy, jak mówisz, Kuba, dostrzegają, że faktycznie przyszłość Polski, polskiej gospodarki, polskich miejsc pracy, polskiej innowacji jest gdzie indziej. Ja bym to podsumował bardzo krótko, że wiesz, nie tylko ratujemy klimat i własne skóry, tudzież naszych dzieci, ale robimy to wzmacniając polską gospodarkę podnosząc jakość naszego życia. Ja tak, tak mówię, bo jedną rzecz odnośnie, jakby wiesz, mm -hmm. źródeł energii. I kwestia efektywności energetycznej, bo jakby wiesz, jak siedzi ta babcia w Nowym Sączu, czy w ogóle jakieś siedzą jacyś ludzie w domu, który jest wampirem energetycznym, i nie stać ich na ogrzewanie tego, więc się ratują, paląc tam byle czym, nie wnikając w czym, to wiesz, nawet jakbyś miał energię, nie wiem, dwukrotnie droższą, ale tu się efektywność energetyczną tak, że potrzebujesz jednej czwartej tej energii, no to rachunek na koniec miesiąca spada ci o połowę. Jakby energia była w tej samej cenie, bo wcale nie musi być droższa energia z OZE, to rachunek spada ci czterokrotnie. W tym momencie nikt nie musi palić jakimś wynalazkiem, żeby ratować się przed zamarznięciem. Więc wiesz, te nasze na przykład domy są wampiry energetyczne, które są, wiesz, niedobrzane z grzybem, z. Zastałym powietrzem i to naprawdę jest y, wali jakiś czarny dym. To naprawdę nie jest coś, do czego aspirujemy chyba dla nas i naszych dzieci. Więc nie postrzegam tego tylko i wyłącznie jako kwestię jakby redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy bilansu energetycznego. Tylko w tych domach będzie nam się po prostu lepiej i wygodniej żyło. To będą zdromy, domy mm. zdrowsze dla nas, co też padało w rachunku uwzględnić. Nie będziemy truć i sąsiadów i siebie siedzą z tym grzybie, i dużo wygodniejsze, bo ta automatyka będzie nam zarządzać tą pompą ciepła, magazynem i tak dalej, a nie będziemy biegać z kubłem węgla, paląc wieczorem i rano już marznąc. Więc, jakby, wiesz, no, tu jak się patrzy na to, co należy zrobić i z budownictwem i z transportem, e, no to widać, że możemy podnieść jakość naszego życia, robiąc to w oparciu o produkcję z naszych e, firm, po że bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikując produkcję na wsi na przykład, bo tam jest energia z wiatru, fotowoltaiki, biomasy. Jest to jest kolejny wielki beneficjent, tak naprawdę, dywersyfikacja produkcji na wsi. Więc ja nie postrzegam tego jako, nie wiem jakieś tam utrapienia, tylko jako okazję właśnie do inwestycji. Tak wkładamy kasę dzisiaj, odcinamy później kupony, ale później nam to zaprocentuje, jak spojrzymy z perspektywy 10-20 lat wstecz, to stanowimy, boże, jak my mogliśmy tolerować to, co wtedy tolerowaliśmy, mhm. wtedy, czyli znaczy teraz.
0: Tak, tak. No, no tak przecież na przykład było z zakazem palenia papierosów, który miał przynieść przecież zagładę restauracji i masowe bankructwa restauratorów, a w gruncie rzeczy nie stało się nic takiego, chociaż straszono nas tym, a komfort życia się poprawił, bo siedząc w knajpie nie musimy wdychać tego, co emituje ktoś obok. Tak, I chyba zawsze obok też Zawsze ktoś... się
1: zmian, ale myślę, że tak naprawdę wiesz, to świat się zmienia, zmienia się szybko, trzeba te globalne megatrendy. Wiesz, identyfikować i jakby podążać tak, żeby z tego nasz kraj i Polacy mieli jak najwięcej korzyści.
0: Bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Dzięki. Szanowni Państwo, to było podsumowanie wyborcze Wiecha i Popkiewicza. E, jeszcze raz zaproszę Państwa nie na elektryfikację, ale na wybory w niedzielę, 15 października. Idźcie, zagłosujcie, zróbcie to. Nawet jeżeli mielibyście oddać głos, nieważne. Po prostu idźcie, pokażcie, dajcie się policzyć. Niemniej zapraszam też oczywiście na kolejne odcinki elektryfikacji. Przypomnę o mojej książce, Energetyka Po Prostu, która jest już w sprzedaży. E, I też podziękuję jeszcze raz moim patronkom, patronom, a zwłaszcza mecenasom, panu Pysiowi, marketingowej nie na raz i Górzny grup. Dziękuję, że jesteście ze mną. A teraz kłaniam się już nisko, dziękuję za Państwa uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach elektryfikacji.
1: To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.